0: Det här är Kraftnätspodden, en podd om vad som händer just nu på Svenska Kraftnät där vi tittar närmare på olika projekt och förbättringsinitiativ som gör jobbet enklare, effektivare och roligare. Välkomna, jag heter Peter Wigert och är finansdirektör på Svenska Kraftnät. I dagens avsnitt av Kraftnätspodden ska vi prata om något som berör alla oss som arbetar på Svenska Kraftnät men kanske inte är det mest diskuterade samtalsämnet på fikaraster, strategiseminarier och avdelningsmöten. Vi ska prata om ärendehanteringssystemet. Svenska Kraftet har blivit så stort och verksamheten är så komplex att vi vuxit ur självserviceportalen i vårt ärendehanteringssystem. I sommar byts Isit ut mot ServiceNow, där den nya plattformen kommer att driva på den digitala transformationen inom Svenska kraftnet. Det blir betydligt enklare att bygga in och automatisera arbetsmoment, följa processer och mäta utfall. Med oss för att berätta mer om ServiceNow och hur det kommer hjälpa oss att korta ledtider och effektivisera arbetet har jag två gäster. Välkomna! Johan Alviander, produktägare och Nicoletta Pil, enhetschef.
1: Tack. Tackar, tackar,
0: Om vi börjar med dig Nicoletta, vad jobbar din enhet med och vad ansvarar ni för?
2: Ja, nej men jag är enhetschef för IT-arbetsplats och support. Vi ansvarar ju för alla klienter, hela supporten för verksamheten och vi är även mottagande förvaltning av ServiceNow. Mm.
0: Så när man lämnar sin dator till servicedesken så är det
1: dina medarbetare?
2: Ja, mm,
1: Johan, vad gör en produktägare? Som produktägare för ärenhanteringssystemet så ansvarar jag för att förstå verksamhetens behov och prioritera och, och säkerställa att vi har rätt utvecklingsinitiativ inom det här området.
0: Eh, inom IT-divisionen så jobbar ni såklart med digitala verktyg och att digitalisera processer men blir det verkligen enklare och snabbare och effektivare bara för att man bygger nytt?
2: Ja, nej men jag skulle vilja säga att tekniken har ju gått framåt. Mm. Och en av fördelarna med ServiceNow är att du mycket enklare kan bygga arbetsflöden eller processer kan vi också kalla det för- du kan även köpa färdiga moduler som du kan använda av i verktyget som exempelvis för HR eller för fastighet eller ekonomi. Så det finns massa möjligheter för att kunna jobba mycket enklare och mer effektivt i verktyget.
0: Mm. Och då måste man stanna upp lite. Va vad är då ett flöde? Hur skulle man kunna beskriva ett flöde?
2: Ja, men se det som ett arbetsflöde. Alltså med ett ärende skulle kunna vara ett flöde. Med en, där vi startar någonstans, där vi jobbar igenom ärendet och där vi avslutar. Mm. Egentligen. Så Ja, hela processen eller mm. arbetsflödet för Och den ärende.
0: kan man då använda ett verktyg för att hålla ordning på. Absolut. Mm. Mm. Eh, idag har vi ju ett ärendehanteringssystem som heter IC, och har vi de flesta varit inne i på något sätt. Eh, vi kanske ska börja med att förklara vad det är och
1: hur det används. Vilka ja. volymer du vi pratar om? Ja, men det... Det är, idag är Isit ett ganska stort system. Vi har ungefär 50 000 ärenden som går genom Isit. De flesta användarna eh, ser själv där man lägger beställningar och där man triggar igång sådana här ärendeflöden. Men vi har också 400 handläggare som arbetar i handläggarensnittet i Isit-verktyget. Eh, och det här ärenden som går där idag det är jättemånga it-ärenden. Ungefär 30 000 av de här it-ärenden. Men det är även... Handläggning för beställning av GIS-information det är teknisk dokumentation, det är hela fastighetssupporten går igenom ICIT idag. Mm,
0: så det här är något som påverkar hela
1: organisationen? Det påverkar hela organisationen, ja. Mm.
0: Och nu är ICIT på väg ut och ServiceNow på väg in. Man måste ju ändå ställa sig frågan, varför?
2: Ja, men till att börja med så har ju kontraktet gått ut, så det är nummer ett. Mm. Eh, och då passar vi självklart på. Att titta på vad finns det för fler verktyg ute på marknaden. Och ett av dem är ju då ServiceNow. Men om vi tittar tillbaka lite grann så kan vi titta på att vi, när vi startade now nej förlåt, när vi startade sitt så var vi cirka 300 medarbetare tror jag. Idag är vi någonstans mellan 1800 och 2000 skulle jag kunna gissa. Som
0: användare i det här. Så, Precis. Vi är någonstans 1100 drygt anställda nu.
2: Ja, men det vi får tänka på är att det är både konsulter och anställda det. som använder sig av verktyget. Så jag skulle nästan vilja säga att vi har liksom vuxit ur det verktyget. Och då passar ju ServiceNow väldigt bra. Det finns ju även en massa andra faktorer också. i sitt uppfyller inte våra nuvarande krav som vi har på funktionalitet. Och i den fasen som vi är i nu, tillväxtfasen på Svenska Kraftnät, så behöver vi ett verktyg där vi får möjligheten att kunna växa och effektivisera oss. Mm. Sen finns det ju andra fördelar också. Jag, jag vill inte bli allt för teknisk här, men eh, vi kommer få lättare att ha koll på vårt it-landskap och, och det vi har hos oss egentligen, eh, våra it-komponenter och hur de hänger ihop. Alltså,
0: då pratar vi inte bara det här lilla systemet utan då pratar vi alla it-komponenter.
2: Ja, Aha. det är det. Eh, exempelvis vid större incidenter, it-incidenter, då kan vi veta okej, okay, men nu har det här gått ner, vad är det mer som påverkas, vilka förmågor? Så att det, det kommer bli mycket, mycket
0: lättare för oss. Kan ni beskriva lite hur det här projektet har startat och hur vi har jobbat fram till nu?
1: Mm. Alltså själva idén om projektet och att vi behöver byta ut iset, det var en idé som uppstod för ganska länge sedan, eh, jag skulle säga runt eh, ja, 2020. Eh, så att själva idén har funnits där länge sedan så har vi väntat på rätt tid då organisationen ska mäkta med en sån här förändring. Eh, det är också en ganska lång process att göra den här typen av upphandling. För även om vårt projekt, kanske bara alltså själva migreringen, är ett ett till två års projekt så är vi ska nyttja det här systemet minst lika länge som vi har nyttjat ISIT. Och ISIT har vi haft det i över tio år. Mm. Så upphandlingen var tvungen att ta, ta höjd för att vi ska kunna ha det här i, i tio år framöver. Då. Mm.
2: Målsättningen skulle vi ändå ja. <clears throat> vilja säga att det är mer än tio år. Ja. Det här, det här, vi vill framtidssäkra det här skulle mm. jag vilja säga. Mm.
0: Och rent praktiskt, du pratar om den här migreringen, hur, hur går det till? Är det,
1: ska vi ta med oss en massa historik här inne? Eller? Vi vill vara restriktiva med att ta med oss eh, historik för att eh, det begränsar hur vi bygger upp informationen i det nya systemet. Och där vill vi bygga den framtidssäkert så vi kan skala upp och återanvända informationen och så. Och varje gång vi väljer att eh, flytta över och flytta med gammal data och historik så kommer det... Eh, var ett ganska omfattande arbete att göra? Viss, viss datainformation behöver vi flytta över. Viss, vissa typer av ärenden pågår under flera år. Så att de behöver vi flytta över. Men den dialogen har vi med varje användargrupp och, och deras ja, beställar del. Mm. Jag
0: tänkte att vi skulle gå in på det som, som är ändå centrum för den här podden. Det handlar om att effektivisera och, och göra enklare. Då, då har vi det här med, med arbetsflödena som ni var inne på. Det ska bli säkrare och bättre flöden. Det är en viktig
1: fördel. Hur, hur blir det det? Mm. En av grundpelarna i den här plattformen är att man kan... Och ska återanvända information som man skapar i en process, ett arbetsflöde, den ska återanvändas där det bör. Det ska inte vara silos eller isolerade öar. Så det gör att informationen som finns där, den, den valideras varje gång den används. Så om vi säger att vi ska avropa en ny konsult, då har vi en... SUA-process för det eh, och den processen där uppstår både IT-avtal och det uppstår en konsult. Den kan vi återanvända sen när vi kör vår onboarding-process när den här konsulten välkomnas in och, och får sina accesser. Det är även så att vi kan ta, vi har precis fått en ny anvisning för behörighetshantering till exempel. Då kan vi ta den eh, anvisningen för hur beslut för behörigheter ska tas och den kan vi programmera in i, det här, i den här plattformen. Och så kan vi säkerställa att godkännanden blir precis så. Och det finns inga andra sätt egentligen att, att godkänna behörigheter på.
0: Okej, okay, så att man mm. som användare eller, mm. eller beställare i det här har väldigt mycket stöd och, mm. och samtidigt ramar för vad man får, får göra?
1: Och... Ja, det kommer. Jag tror att till skillnad från kanske när vi har byggt flöden i iset så kommer vi ställa högre krav på, på kraven. Mm. Vi kommer vilja ha en processledare, processägare för de flöden som, som vill komma in. Och vi kommer behöva säkerställa den informationen som kommer in att den är korrekt och att den kommer kunna återanvändas av andra som vill bygga flöden på det här. Mm. Och det här blir jättekraftfullt. Det är flera applikationer som är eh, kring anläggningsprojekten och på nätdivisionen till exempel och vi ser redan nu de synergierna mellan projektstöd och geodataenheten och så deras flöden som inte förut var ihopkopplade mm. e
0: Vilken typ av ärenden och processer är det som ServiceNow stöder och vilken typ av arbete påverkas mest?
1: Ja, alltså påverkas mest gör väl egentligen alltså, vi har flest IT-användare ja. så, så mm. kan man ju helt enkelt säga Um, vad vi har sagt att ServiceNow ska användas till det är ju är verksamhetskritiska flöden, det vill mm. säga sådana saker, sådana flöden som troligtvis andra myndigheter och andra organisationer har, uh, repetitiva uh, flöden där det, där det viktigast är det viktigaste att det ska gå, gå fort och enkelt att mm. egentligen bygga upp den här flödet. Då. Um, men det är inte våra kärnprocesser, vi ska inte... Vi ska inte balansera. Vi ska inte balansera. Mm.
2: <laughs> Nej, det ska vi inte göra. <laughs> men vi kan ju säga att, eh, alltså självklart ska man inte balansera, men möjligheterna är ju oändliga. Mm. Är det, eh, med tanke på att eh, verktyget är ju väldigt stort och kraftfullt. Och det finns många, många eh, färdigbyggda, som sagt, moduler mm. att eh, ta sig till.
0: Nu har vi ju världens chans här att, att vara lite konkreta ute i organisationen på var man skulle kunna. Använda det här verktyget för att skapa enkla och säkra flöden. Ska vi, ska vi göra en liten shortlist här med vilka ni skulle vilja ta in i det här?
2: Mm. Alltså ja, vi har ju faktiskt redan träffat exempelvis HR har ja. vi träffat, så det är en väldigt bra kandidat.
0: Vi mm. även, och vad skulle de kunna göra?
2: Ja men hela onboardingprocessen ja. skulle vi kunna ha i ServiceNow. Mm. Till och med pre-boarding skulle vi kanske kunna använda oss av, det ja. finns den möjligheten ja. också. Ja. Vi har ja, men fastighet har vi ju pratat mm. lite grann om, det finns en helt egen färdigbyggd modul för mm. den att kunna använda sig. Vi har secops vilket mm. är Security Operations, alltså våra IT-säkerhetsincidenter. Mm. Eh, säkerhet är väl också en kandidat, mm. tänker jag. Yes. Eh, ja. Och jag vet
0: ju att vi på Finansavdelningen vill gärna titta på det här för, för det som heter ekonomisupport.
2: Ja, mm. absolut.
1: Jag tror att alla som har en sån funktionsbrevlåda, mm. de kan egentligen vända sig till oss och så kan vi hjälpa till och skapa bättre flöden där än att vi hanterar e-mailen.
0: Ja. Mm. För en funktionsbrevlåda, det är ju bara en, en postlåda där man får ett brev som man sen ska svara på. Mm. Ja, exakt. Yes.
2: Svårt att följa den
0: hela mm. vägen. Mm. En viktig funktion i ett sådant system har jag förstått, det är ju att kunna få ut bra statistik och kunna mäta. Varför är det viktigt?
2: Varför är mätning viktigt?
1: Ja, men det... det är... när, vi, när vi ställer de här kraven på att vi ska ha... Vi ska förstå flödena. Det kommer ju på att vi, de här flödena ska kunna förbättras. Vi, vi vill sätta upp dem för att effektivare kunna arbeta. Vi kommer att se att ibland sätts flödena upp ineffektivt och det måste vi mäta och följa upp för att, för att förstå var det, är. det finns flaskhalsar, var vi kan göra saker bättre Vart vi borde ha annan information för att kunna ta rätt beslut där vi är i de flödena. Mm. Uh, och vi önskar ju att det finns en ägare av den här applikationen som bryr sig om, en, en enhetschef som kanske har hand om teknisk dokumentation eller eh, GIS-beställningar eller på fastighet som eh, tittar på alla de här ärendena och kan ta faktabaserade beslut på vart man vill effektivisera och göra annorlunda i, i sitt sätt att hantera de här ärendena. Mm. Och
0: här skulle då statistiken kunna visa att här har vi flöden som tar lång tid eller där saker blir mm. liggande eller... Äh, Allt för att möta en kortare, mm. en kortare process helt ja, då, då bidrar vi ju till det här med det som vi pratar ofta om, kortare ledtider, mm. att kunna bli snabbare. Ja.
1: Och det är något någonting som vi absolut jobbar med redan idag. nu Vi har till exempel haft ett jättestort initiativ kring att förbättra och synliggöra hur lång tid det tar i vår SUA-process. Och det gör vi genom att titta på respektive fas och ta ut statistik på det. Det är väldigt ganska omständigt att göra och i ServiceNow skulle en sån sak vara mycket enklare att göra och ta mm. kortare tid också. Mm.
2: Ja, men mm. Bara ett litet tillägg tänker jag att med verktyget så får du otroligt bra dashboards heter det, med vyer mm, mm. Eh, för uppföljning eh, för alla medarbetare egentligen skulle jag vilja säga. Eh, så som det har sett ut idag har det varit ganska komplext att få ut sådana
0: rapporter från ISIT. Man vill ju bara trycka på en knapp. Nej,
2: men exakt, är ju det man vill, eller ja. bara ha en färdig vy där du, ja, med allt du vill ha. Mm. Så att det, det kommer också vara en ganska stor förändring.
0: Mm. Bra, jag ser fram emot att liksom kunna följa ärenden och hur, hur vi snabbar på. Ja. ja. Svenska Kraftnät är en systemviktig myndighet och vi hanterar säkerhetsklassad information. Hur kommer vi drifta det här systemet?
2: Vi kommer att drifta det i våra egna datahallar. Mm. Ehm, ServiceNow är ju ett månbaserad <laughs> applikation, är ju, mm. ehm, men vi har valt att köra det ehm, on-prem, det vill säga i våra egna datahallar. Mm.
0: Ehm. Så det innebär att vi kommer ha viss säkerhetsklassad information i systemet?
2: Ja. Ehm.
0: Men det hanterar vi som vanligt? Precis. Ehm. Har ni börjat provköra eller pilota det här?
1: Ja, ja. det har vi. Och det går jättebra. Vi, vi, har, vi har testat, eh, vi har acceptanstestat inför en pilot. Och vi är egentligen reda att trycka på knappen att, att köra piloten här nu i, i juni. är är planerat? Eh, då får vi se om det blir så. Mm -hmm. <laughs> ja, hoppas vi. Det finns ja. en del
2: hinder.
1: Vilka är det som börjar i piloten? Eh, ja, men det är eh, geodata-enheten eh, som har sina GIS-beställningar där. Eh, och sen så är det eh, projektstöd som är anläggningsprojektstöden. Um, mm. Mm, de applikationerna.
0: Och det som, som vi medarbetare ofta möt, oftast möter, det är ju när vi anmäler något IT-fel eller beställning. Mm, mm, när mm. kommer den, för det, de här 30 000 ärendena då, per år, när kommer den eh, övergången?
2: Eh, ja, men, eh, till att börja med våra IT-processer, det vill säga våra IT-processer, ja. eh, de kommer ju komma på plats under vintern, december. Mm. Är det. Eh, mm. Men sen så behöver vi såklart ha en bra support- och förvaltningsorganisation. Mm. Eh, och det håller jag på att bygga upp just nu. Initialt har vi sagt att några projektmedlemmar från leverantören kommer stanna kvar hos oss och förstärka förvaltningen tills alla våra anställningar är egentligen klara och alla är på plats.
0: Mm. Så att under 2023 så kommer vi...
2: Ja, under 2023-2024 skulle jag säga. Mm. Mm. Mm.
0: Hur jobbig kommer den här resan vara för oss som är användare och hur kommer det påverka de som jobbar i systemet?
2: Mm. Uh, nej men jag, jag tänker så här för uh, användarna. <här> De kommer få en ny länk. Det är okay, det, det, det ena, så. Svår, så är inte. Men vi kommer ju såklart gå ut med massa mer information och utbildningar kommer vi göra. Och som jag från början sa, det är ju en ett till ett förflyttning. Mm. Så att det du kan beställa idag kommer du kunna beställa imorgon. Bara att utseendet kanske ser lite mm. annorlunda ut. Och för våra handläggare som det vill säga löser mm. ärenden, mm. där kommer vi att utbilda dem. Och all, alla kommer inte in i systemet på en och samma gång, mm. Nej,
1: Nej, utan vi, vi tar en grupp i taget egentligen och, och är du en suhandläggare eller en gishandläggare eller så, då, då kommer vi att utbilda er en i taget eller en gruppering i taget. Så. Eh, sen är det en, ytterligare en sak, det är ju att under en period där så kommer vi att ha självstöringsportalen för i kvar eh, för till exempel IT-ärenden, medan nu initialt och så kommer vi sätta upp och länka om så att man lägger de beställningarna i den nya servicenavportalen portalen Så där kommer det kommer att bli liksom en successiv förflyttning under det här halvåret mm. som vi kommer hålla på. Då. Mm. Men mycket information kommer att börja komma ut nu. Och man kommer man kommer få reda på när man blir påverkad helt enkelt. Och, och vi kommer ta alla där ute i handen och, och leda dem till yeah. rätt
0: väg. Så det vi får nu det är en liten teaser om den förändring som är mm. på gång. Tack för det. Ja, Om vi ska summera det här så kan man konstatera att de flesta av oss tycker att förändringar är jobbiga och ofta nödvändiga. Och Just nu så är vi en sektor som genomgår enorma förändringar och anpassas till en ny realitet för kraftsystemet. Och med ServiceNow now ökar vi inte bara effektiviteten och korta ledtiderna utan vi förbättrar också sättet vi kan mäta och följa upp i våra processer. Så, tack så mycket Nicoletta Pil och Johan Alveander- för att ni var med i Kraftnätspodden.
1: Tack tack. tack, tack.
0: Vi ska strax stänga ner den här studion- men innan dess en kunskapsfråga. tänkte att vi ska gräva lite där vi står. Vi har ju pratat om mjukvara. Vilken tror ni är världens mest nedladdade mjukvara?
1: Alltså,
2: jag, jag tänker så här, om jag tittar hemma hos mig då då, och mina barn- mm. så skulle jag vilja säga TikTok.
1: Ja, men du skulle jag också säga. <laughs> Lätt. <laughs>
0: Alltså tyvärr har ni ju båda fel, utan det mest nedladdade är faktiskt Google Chrome. Hur tråkigt det än kan låta. Ah,
2: väldigt tråkigt. Ah.
0: <laughs> Tack så mycket för att ni lyssnade på Kraftnätspodden. Vi kommer snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Har du frågor, synpunkter eller tips på ämnen som vi borde ta upp i podden, mejla gärna till redaktionen och då gör du det på e-postadressen snabla
1: svkse